0: Hey, hey, herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Life. Schön, dass du da bist. Wenn du auch wissen möchtest, wie du die Lust auf Süßes bei deinem Kind regulieren kannst und
1: zwar ganz ohne Stress und Streit, dann bleib am besten jetzt dran.
0: Charlotte, eine Frage. Bist du bereit? Ja, total. Leg los. Liebe Charlotte, liebe Sarah, meine Lena, fünf Jahre, darf sich immer nach dem Essen was Süßes aus der Schublade nehmen. Die Freude ist immer groß, allerdings nur für einen kurzen Moment, denn es ist nie genug. Lena will immer noch einen Teil, noch mehr Süßes. Wenn wir dann Nein sagen, flippt sie aus. Sie schreit, weint und diskutiert und versucht zu verhandeln. Das ist so kräftezehrend. Mir kraut es schon immer beim Essen davor, dass danach das Süßigkeiten-Drama wieder losgeht. Ich will das so nicht mehr. Was würdet ihr tun? Vielen Dank. Uiuiui, das ist ja genau mein Thema, Charlotte.
1: Echt? Ja? Ist das bei euch auch so ein stressbelastetes Thema, Sarah?
0: Ja, schon. Also das war es zumindest eine lange Zeit, mhm. bis wir dann an ein paar Stellschrauben gedreht haben.
1: Ja, dann bist du ja heute die Expertin quasi. Äh, ist ja gut, dass uns genau diese Frage erreicht hat.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch nicht nur bei mir so ein Thema, sondern ja. bei super vielen einfach, weil Süßigkeiten und Kinder, das gehört zusammen. Ne? Das ja. ist, <lacht> ich finde das auch normal. Ne? Nur es ist ja. mit diesem, wie die Mama gerade auch gesagt hat, Süßigkeiten-Drama. Ja. Ein Ding, was wir ja nicht wollen. Ja. Ne? Wir wollen am liebsten immer alle Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Genau, und Harmonie. Ja. Und das war bei uns lange Zeit eben auch nicht der Fall, bis wir da Struktur reingebracht haben, mal wieder, ne? So ähnlich ja. wie beim Schlafen gehen, Struktur und ähm, demzufolge auch Sicherheit. Ja, genau. Struktur ja, gibt Sicherheit. Und Sicherheit ist eins unserer Grundbedürfnisse, ne? Ganz genau. Und das ist so wichtig für die Kinder, damit die dieses Vertrauen auch haben, dass das hat ja. bei uns so ein bisschen geswitcht, ne? Dieses Vertrauen, okay, ich bekomme noch mal was. Ich kriege noch mal was Süßes. Das hier wird nicht das letzte Bonbon sein oder der letzte Lutscher. Ich kriege noch mal was und muss jetzt nicht mit allem, was ich habe, in diesen Kampf gehen, um jetzt sofort mehr zu bekommen.
1: Oh ja, das ist ein schönes, schönes Bild, was du damals mit dem, dass die Kinder wissen, es ist nicht das letzte Mal in meinem Leben, dass ich ein ähm eine Süßigkeit bekomme, weil dadurch können sie sich ja entspannen sozusagen in die Gewissheit hinein, okay, es wird nochmal mal irgendwann etwas
0: folgen. Genau. Nun müssen da nicht immer, ne? es wurde ja auch geschrieben, dass die Lena immer alles gibt, was sie hat. Sie schreit, sie weint, sie brüllt, sie diskutiert ja. und sie handelt. Also ja. alles, was so ein fünfjähriges Kind ähm, im Repertoire hat, wird da ausgespielt. Ne? Und dahinter steckt natürlich diese Angst, nicht genug zu bekommen oder nicht morgen nichts mehr zu kriegen. Ja,
1: ja. und wie genau habt ihr das dann gemacht? Habt ihr euch einen Plan geschrieben oder holt uns
0: da mal rein? So ungefähr, du weißt das ja mittlerweile oder viele, die zugehört haben, die Einschlaffolge wissen, dass wir da oft ein bisschen militärisch rangehen <lacht> <lacht> und viel strukturieren und das haben wir da auch gemacht. Also bei uns gibt es jeden Tag was Süßes, mhm. ähnlich wie bei Lene, auch nach dem Essen, und äh, die Kinder dürfen sich was aussuchen, und zwar genau drei Teile. Mhm. Das Kind, drei Teile. Wir haben natürlich im Blick, was da drin ist. Ne? Ja, und es ist Kinder, unsere Verantwortung, dann
1: als Eltern auch so einzukaufen, dass dann nun auch drei Teile genommen werden können und nicht nur eine ganze Tafel
0: Schokolade vielleicht da drin ist. Ne? Genau. Und die Kinder wissen, dass sie sich drei Sachen auch aussuchen dürfen. Da sind verschiedene Dinge drin, und ähm, die wissen vor allem, dass das am nächsten Tag wieder so ist. Es ja. hat viel Druck daraus genommen und viel, viel Kampf uns auch erspart. So. Mhm, ja. Es ist jetzt natürlich nicht immer alles voller Sternenstaub und natürlich wollen meine Kinder, die sehr willensstark sind, auch am liebsten 97 lutscher. Ja. Die knöttern auch mal, sagen ich will aber vier oder fünf, aber es hält sich total in Grenzen. Ne? Es ist nicht mehr dieses Süßigkeiten-Drama. Wie, wie war es vor bei euch, als ihr das noch nicht äh, hattet, diesen Plan? Da war das so, dass es, ja, es gab irgendwann am Tag was Süßes oder mal gar nicht. Mhm. Wir haben da selber auch für uns keine Klarheit, ne? mein Mann und ich. So. Wirklich, wir haben das nicht so als Problem angesehen. Ne, und dachten so, ja gut, gibt es halt mal was und mal nicht. Mhm. Das ist natürlich maximal verwirrend für die Kinder.
1: Ja, eben genau. Und dann entsteht diese Angst ich habe gestern nichts bekommen, jetzt bekomme ich was. Ich weiß nicht, ob ich morgen wieder was bekomme. Also am liebsten erstmal reinhauen ohne Ende sozusagen. Ne? Ja. Was ja auch evolutionsbiologisch total sinnvoll ist, das möchte ich dir auch nochmal anbringen. Es ist nicht sinnfrei, dass wir als Menschen süße und fettige Sachen bevorzugen, denn das ist noch in unserem Steinzeitgehirn sozusagen verankert und unsere Kinder, ja, leben noch sehr viel mit diesem Steinzeithirn erst einmal, bevor das äh, kognitive Hirn irgendwann dann die Kontrolle übernimmt. Aber es es war evolutionsbiologisch sinnvoll, Essen zu bevorzugen, das süß schmeckt also Zucker, wo Zucker drin ist, der schnelle Energie gibt oder Fett, weil wir einfach als Steinzeitmenschen ja ein ganz anderes Leben geführt haben. Wir hatten keine Supermärkte, die uns da den nächsten Schokoladentafeln und die nächste Pizza direkt anbieten, sondern man wusste nicht, wann das nächste Mammut vorbeikommt. Und deswegen ist unser Gehirn immer noch darauf aus, okay, besser jetzt essen, wo was da ist, als äh, darauf abzuwarten. Und das ist das, was äh, man dann bei den Kindern auch sieht. Und es ist auch evolutionsbiologisch ganz normal, dass die Kinder ab Anderthalb zwei erstmal süße Sachen ähm, bevorzugen, weil es damals so war, dass sie mit in dem Alter ungefähr ihren Dunstkreis so ein bisschen erweitert haben und nicht mehr die ganze Zeit bei der Mama äh, saßen, sondern halt auch mit anderen Kindern in Kindergruppen sozusagen rumgerannt sind und es da sinnvoll war, nicht mehr alles zu essen, was einem halt angeboten wurde. Und süße Sachen konnte man sich aber ziemlich sicher sein, dass die ähm, ja nicht schlecht sind oder nicht äh, giftig sind oder sowas. Und das ist auch der Grund, warum Kinder dann in, ab dem Alter ihren Speiseplan quasi einschränken und... Ja, vor allem gerne süßes Essen, aber
0: kein Spinat zum Beispiel, weil der halt für Kinder unglaublich bitter ist. Oh ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, warum das so ist. Ja, das schafft ja auch schon mal Entlastung. Total. Warum ich auch am Anfang gesagt habe, boah, das ist mein Thema. Es ist so ein bisschen ja so, dass ich mir die Frage stelle, warum reguliere ich das überhaupt so krass? Ne? Natürlich, mhm. weil es funktioniert. Unser Alltag ist entlastet. Es gibt kein Drama mehr und so weiter. Aber ich könnte ja auch einfach alle Süßigkeiten in eine große Schüssel werfen, die auf den Tisch stellen und sagen, so, nehmt euch. Und ich kenne tatsächlich eine Familie, bei der das so gemacht wird.
1: Ja, oh, das ist sehr spannend. Ich glaube, mit der müssen wir mal ein Interview führen.
0: Da machen wir mal eine Folge zwei zu diesem Thema. Auf jeden Fall, weil der größte Witz ist, dass das funktioniert. Ja. Meine Angst wäre natürlich, und da sind wir wieder bei diesen... Kausalketten. Meine Angst wäre natürlich, dass meine Kinder wie die Heuschrecken über diese Schüssel mhm. rüberfahren würden, alles mehr essen, jeden Tag. Dann bekämen die Übergewicht, die Zähne würden ausfallen, die würden sich nicht mehr bewegen wollen mhm. und auch sowieso nichts anderes mehr essen außer Süßigkeiten. Genau. Und dann also ist die Frage: Ist
1: das realistisch?
0: <lacht> genau, weil das ist ja mein Thema auch, ne? Ja. Ich habe zum Beispiel ein Problem mit einer Schokolade, die angefangen ist, dass ich dann zu mir sage, nö, also zwei Stücken reichen, du legst die jetzt weg. So, das ist, mein, das ist mein Problem. Ne? Ja. Ich habe mhm. da ein Thema mit und ich übertrage das auf meine Kinder.
1: Genau, ja, ja. Spannend. Ja, bei uns ist es so ähnlich wie bei dir. Also wir haben auch äh, feste Strukturen. Das haben wir aber schon seit... Ähm, meine Tochter eigentlich Süßigkeiten isst. Also ich habe da jetzt auch nie ein Drama draus gemacht. Mhm. Ähm, ich war auch nie so, dass ich gesagt habe, okay, sie darf jetzt, keine Ahnung, erst mit drei oder so Schokolade essen oder Süßigkeiten essen, ähm, weil mein Mann und ich das halt auch selber viel, viel, also wir essen es auch, so sage ich mhm. mal. Und äh, deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Und sie weiß einfach, dass wenn sie morgens aufsteht, dann kriegt sie eine... Kleines Stück Schokolade oder so ein, im Moment gibt es ja Schoko-Weihnachtsmänner, so ganz kleine und ein Gummibärchen. Und wenn sie dann mittags nach Hause kommt nach dem Kindergarten, dann ähm, lesen wir erstmal oder sie guckt eine halbe Stunde Fernsehen oder so und dann darf sie auch nochmal ein Süßigkeiten Teil Also eigentlich wie bei dir auch drei Teile quasi am Tag. Ja, und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil, glaube ich, auch diese Sicherheit und diese Struktur da drin ist, dass sie einfach weiß, gut, wenn ich morgens aufstehe und wenn ich aus dem Kindergarten komme, kriege ich das und.
0: Danach halt nicht mehr, danach ist halt gut. Und sie kann sich darauf verlassen. Ne? Ja, immer, das genau. immer gibt. Wir haben ja jetzt von dir gehört, warum Kinder ja, ja so auf Süßigkeiten abfahren, ne? evolutionsbiologisch ja. gesehen. Und dann gibt es ja noch diesen Aspekt der Bedürfniserfüllung. So ja. ja. Immer viel über Bedürfnisse. Und was da oft falsch verstanden wird, ist, was eigentlich ein Bedürfnis ist. Ne? Oh ja. Auch in diesem Kontext, wenn jetzt das Kind kommt mit einer Packung Haribo und die essen möchte, dann ist das kein Bedürfnis, Nein. das wir erfüllen müssen, dann ist das ein Wunsch. Genau.
1: Hinter dem, Also es gibt vielleicht das Bedürfnis, es hat gerade Hunger, aber dann kann man ja auch sagen, den Hunger stillen wir nicht mit Süßigkeiten, sondern mit irgendwas anderem,
0: Obst, keine Ahnung was. Aber die Süßigkeiten sind nicht das Bedürfnis, sondern der Wunsch. Das Bedürfnis genau. ist Hunger. Und wenn wir bei unseren drei Grundbedürfnissen bleiben, ne, die vom Eisberg ganz unten, Verbindung, Autonomie und Sicherheit, ist dahinter zu sehen das Bedürfnis nach Autonomie. Ganz ja. klar, das Kind hat den Wunsch, Gummibärchen zu essen, aber das Bedürfnis, autonom zu entscheiden, ich will jetzt essen, ich will das jetzt essen, das ist das Bedürfnis. Und ja. da ist vielleicht auch noch ne, so ein Gedankenanstoß zu schauen, wie kann ich das Bedürfnis beantworten, ohne den Wunsch zu erfüllen, weil das ist möglich. Ja. Ja. Dann kann man an dieser Stelle zum Beispiel dem Kind drei Teller zeigen in drei verschiedenen Farben und sagen, such dir bitte einen Teller aus, der rote, der blaue oder der gelbe. Mhm. Welchen wollen wir nehmen? Darauf legst du dir dann deine fünf Gummibärchen. Dann stellen wir den Teller weg und das gibt es morgen, morgen als erstes. Ja. Beispiel. Ja. ja. Dann haben wir das Bedürfnis nach Autonomie erfüllt, ohne den Wunsch zu erfüllen, ne? ohne immer zu sagen, ja klar, du darfst alles machen und alles essen und alles tun.
1: Genau, das ist ja auch immer der Vorwurf, den sich bindungs- und beziehungsorientierte Eltern gegenüber sehen. Laissez-faire, es gibt gar keine Regel. Genau. Naja, mhm. aber es ist nicht so. Wir sind äh, keine Wunscherfüllungsautomaten als Eltern.
0: So ist es. Aber wir, wir müssen oder wir sollten das Grundbedürfnis beantworten. Zumindest. Genau,
1: und im ersten Schritt erstmal erkennen.
0: Und dafür braucht man das Wissen. Und darum sind wir hier. <lacht> Genau, die Frage war ja dann auch noch, wie man damit umgeht, mit diesem Süßigkeiten-Drama im Sinne von, was mache ich denn, wenn mein Kind jetzt doch knöttert oder schreit oder weint oder ne, traurig ist oder wütend?
1: Ja, was machen wir da, Clara?
0: Was machen wir da? Wir, wir begleiten dieses Gefühl, wir begleiten die Wut, wir begleiten die Trauer, weil die ist ja in Ordnung. Das hat ja seine Berechtigung. Das ist ja völlig okay, dass das Kind traurig ist oder wütend, wenn es das Gummibärchen nicht mehr bekommt. Ne? Ich lege wenn... auch nicht
1: gerne meine angefangene Tafel Schokolade
0: weg. So ist es. So ist es. Wenn vor mir irgendwie ein leckeres Stück Sahnetorte steht und man sagt, Nö, das darfst du nicht essen, dann finde ich das auch schade. Ne? Ja. Also Es ist okay, dass das Gefühl da ist. Sowieso sind alle Gefühle immer okay. Und unsere Aufgabe ist es dann, das zu begleiten, bei dem Kind zu sein, mitzuschwingen. Ne? Genau. Vielleicht spiegeln, je nach Alter. Ne? Du bist gerade traurig, du würdest das gerne essen. Das ist Mist.
1: <lacht> und, da, und dabei zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Also, dass wir einfach, wir bleiben beim Kind, sowohl körperlich als auch mental sozusagen und klinken uns da nicht aus. Und das fällt Eltern oft schwierig, wenn wir beim Kind bleiben sollen, aber mit unseren Gefühlen dann selber beschäftigt sind, weil es uns natürlich aufregt, wenn das jetzt schon der 20. Wutanfall an dem Tag ist und die Kraft irgendwann auch zu Ende ist. Genau, also über elterliche Wut kommt demnächst auch noch mal ein Podcast. Wenn es euch also schwerfällt, eure Kinder äh, in solchen Situationen dann gut und ruhig zu begleiten, dann hört euch den Podcast demnächst noch mal an.
0: Oh ja, das wird spannend.
1: Ja. Großes Thema. Immer wieder in Beratungen und überall, ja.
0: Immer. Das Thema überhaupt, auch bei mir selbst. Älterlich
1: ja. gut. Bei mir auch.
0: In den unterschiedlichsten Situationen. Ja, auf jeden Fall, immer wieder. Und wenn ihr noch Fragen an uns habt, die wir beantworten sollen oder dürfen weil wir das furchtbar gerne machen, deshalb sage ich lieber dürfen, dann kommentiert doch am besten hier unter dem Podcast oder schreibt uns auf Instagram.
1: Genau. Unser Instagram-Namen und eine Webadresse findet ihr jetzt auch in den Shownotes. Und bitte nicht vergessen, uns fünf Sterne zu geben für den Podcast und ihn natürlich zu abonnieren und zu teilen mit Eltern, die das auch interessieren würde. Denn wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele Eltern auf dem Weg von der Erziehung zur Beziehung begleiten dürfen. So, das war's. Glaube ich erstmal für diese Woche, oder? Das war und ja, dann bleibt verbunden und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.